Men vi startar med keepern på i drömhelvanden. Du nämnt nå, det är er Erik Torstvet. Ja. Och Erik Torstvet, eh, klart där er många var inom var Schiraver och han där Higita och Peter Schmeichel. Mm. Men där är er något med Erik Torstvet. Jag har aldrig mött han själv, själv om vi på mot är er i samma bransch och han är er glad i schack. Men han framstår alltså som att vara en väldigt bra kar. Mm. Rätt och slett en heidersman. Han det virkar som han är er väldigt bra värdiga. Alla medieuppträdna hans, det framstår han på en väldigt positiv, hygglig måte. Han är er bra humor, han är er bra musiksmak. Han var han öppna Tottenham karriär med att släppa in en slappeskott ifrån Nigel Clough och Tottenham tappade 2-1 hemma för Forest. Men likväl så klarade han att rösa sig och bli uh, ja, a keeperlegend i Tottenham rätt och slett då. Mm. Och var där i många år. Klart han var ska var, var en del skada. Men uh, väldigt god spelare och väldigt bra landslagskarriär. Ehm uh, programledare för Royal League på TV Norge. <laughs> <Ja>. <laughs> 218 218 kamp av Tottenham tror jag var till slut Men um, jag vet inte om du hade det men då då var på slutet av 80-talet så uh, köpte jag såna uh, alla måla till Tottenham den och den säsongen på VHS. Ja. Och då där är bland 88-89 säsongen. Den tror jag faktiskt är er två exemplar. Nej, är fortsatt hemma. Och där huskar jag borte kampen mot Southampton på Gamle Dell och det sprut regna och det var görm överallt. Tottenham hade gula dräkter, Torstvet bakerst, han fälte mellan Alan Shearer som då var purung för spelet för Southampton. Mm. Och efterkant då låsa en plats att Torstvet sa att den kampen var den ha, fysisk haraste kampen han spelat i hela sitt liv. Och då tänkte jag också fysön för en har jobb. Det måste vara att vara keeper i engelsk Premier League eller första division som var på den tiden för du ser mot när bara hävsa in i varandra på och tänna och knä och allt bara spruta. Så min man och det är er också lite för en en schackman Erik Torstvet Ja, vi går rätt på vänsterbacken då. Ja, och här är er ju en vänsterback eh, som eh, jag mener eh, kanske är er tidens vänsterback. Det målen nästan vara Paolo Maldini. Paolo Maldini. Ja. Ja, bara hör på namnet. Det var sån jag husker när vi var det var det kom ju en Milan-bølge. Ja. Eh, på 90-talet. Det var Milan som var de spelade ju säsong på säsong utan att tape så alla likte ju Milan. Det enda som var vanskligt för gutter var att se si, jag liker Paolo Maldini för han var så käck. Ja. Att du var kunde ända med homorykte i och det ville du inte ha i 7:e klasse. Men eh, en av de bästa spelarna som har f- varit i i internationell fotboll. Ja. Och så liker jag ju för det finns ju inte längre klubbspelaren han spelade ju bara för Milan. 647 kamper bara Milan och så var han modell. <laughs> men är er inte alla italienska spelare modeller? Jo men han hade det för han hade det mörka håret och de blå ögonen. Det är er liksom så unikt och det gör det så käck att han kunde driva med vad som helst annat. Han kunde varit skuespelare för mig. Ja ja. Men jag hörde en morsom historia om Paolo Maldini. Jag lurer på om det var Lars Boin som fortalte när de spelade mot Italia. 
så var det sån vansklig nästan och löslivet så han spelte ju det var Maldini som täckte han upp för han luktade så förfärligt gott att det var att det var sån att det var sån påfallande att han tog det in ja fysöder Palmadini han lukte gott och det det skönde man ju för jag tror han lukter väldigt väldigt gott det, det ser du du ser det på den hela typen ja och på vänster på vänster Beckenbach så har jag då valt Jonas Risse Ja. Eh, lite för den har rött hår, jag har rött hår själv. Det är er, er på något enklare. Det är er ju vi som har rött hår. Vi är er väl åtta att andra som har rött hår och som lyckas. För det är er ganska få. Men eh, Jonas Risse, eh jag jag måste se si, där er, han är er väldigt enkel och vitsom och det har er jag håller på med humor. Jag skrev ett 1000 Jonas Risse vitser. För det är er ju mycket rart som sker men Opp i alt så har den varit väldigt god. Han har uppnått mycket mer än en del andra norska spelare också. Ja. Så det är er liksom på något sätt lite sån där fart att han har gjort så mycket rart utanom så att han blir huskad mer för det. För han har ju verkligen uppnått väldigt mycket bra. Och ja. Men är er det inte det är sån där han hade ju att han han hade ju att anledningen att så bara krusa in och bara eh, ja, att man huskar han bara för en väldigt bra spelare han var. Mm. Nei, det är nog han var. men där har jag en norsk landslagsspelare uh, som jag regnar med har varit en gjenganger här på Draume Elvaren och det är er Erik Mykland. Ja. Och det är er ju lite för det vill jag tro lite för han är er en liksom älsklig type. Uh, både en, en fantastisk fotbollsspelare som det var väldigt väldigt gøy att se på men också för det han på en måte nekta och leva sånt som alla andra toppidrottsutövare lever då mm. eller som man förväntar att toppidrottsutövare ska leva i vart fall här i landet lite annat i Argentina och sånt kanske men, men så han, han snubblade på en måte in i väldigt många problemer på grund av det men han gjorde ju inte någonting och vara sig själv och så var han i tillägg väldigt väldigt god i fotboll mm. Jag hade jag träffade lite grann en liten period för det skrev en biografi om en Manchester United spelare som heter Henningberg. och eh, då i den perioden där så var det jo det att försöka få ut den historien eh, till offentligheten om vad som egentligen skedde då de var i Frankrike och drack öl eh, efter att det egentligen skulle varit lagt sig. Så träffade han en del och snackade mycket med han och likte han väldigt gott som type och faktiskt så fick jag lurta med mig på en jag skulle spela en sån fotsalturnering på Ekeberg. Så fick jag med mig myggen så jag har spilt på laget till myggen eh, på fotsalturnering på Ekeberg. Mm. Nej för den andra på mitt barn är er ju uh, Gassa då. Han var bara helt sinnsjuk och så var han så sinnsjuk morsom, huskar jag. Och det är er ju bara så ung komikerspire, inte det att jag och det var det då. Men men han var ju bara så vittig då. Mm. Och det hade en plakat där Winnie Jones tar han på knipa i bollarna. Ja, knipa ja. i bollarna liksom. Och det fjäste han gör. <laughs> men tror du han tyckte på det? Jag vet inte, men tänkte jag kanske fotografen och bara sån ja. visst det är inte visst det är er realt. Jag tror det ser ut som det är er äkta smärta. Det gör och ser ut Jones och <laughs> Okay. Snatch. Ja. <laughs> han var bara helt fantastisk. Italien 90 är er liksom det jag huskar. Det vet mig huskar bäst då. Jag hade den vad heter den boken med alla klistermärken ja. i Panini. Panini-boken. Ja. Ja. Uh, och han 
där har så grein i Torino. Ja, det klipper någon färg gul kort där. En och ett av de liksom verkligt stora VM ögonblicken. Ja, det var. Ja, det var liksom bara det var som fighting spirit och det var hade ju varit jävla negativt sån rykte om England. Med hooligans och mm. så det liksom fick liksom uppreisning då. Och då följde liksom sån här ah, det det är de Tottenham gutter så gör det liksom. Lenneker och men gasser alltså där hade sån här tigerbalsam i en sån hemorridkräm. <laughs> ja och han bara keeper han ska han säga torsdag. Så det var liksom Det har ju mot på. Men du är er på väg, du håller på med något så du måste ha det gøy. Det är er jävligt ja. viktigt att ha det gøy då. Och det är det tror jag är otroligt många som inte har det, men med han så var det säkert lite mycket. Ja. Ja, och då måste vi ju ha med Maradona. Och då är er vi tillbaka i 680 VM igen. Mm. alla har ju sett mål mot England. men alltså det är er nog med elegansen till Maradona som är egentligen tror jag bara sett hos Zinedine Zidane i lite av det samma då en närmaste fotbollballett som man kan komma alltså rangera självsagt Messi som en bättre spelare men han är er mycket mer som Playmobil spelare så Maradona var på många måter mycket mer underhållande att se på när han när han fick det till Och så att bara se Maradona trixa är er ju liksom stor underhållning i sig i sig själv. Mm. Och det är er liksom som du säger det är er 86 ögonblickar du huskar väldigt gott men du ser tillbaka på 82 för exempel så hade han några ögonblick där också som var helt vanvittig. Ja, du har ju det ikoniska bilden med mot Belgia. Ja, var det står närmast 11 spelare runt den och Och vänta i Italien så ser du ju fortsatt att det är er kun en spelare som har vunnit ett en Scudetto alene och det är er Maradona. Jag husker när Maradona spelade VM i Italien. Skulle skulle vi spela i Napoli mot Italien. och Maradona säger att Altså, Italia i fan i dere napoletanere 365 dager i året Så hei på brød Hei på Argentina ja, ja, Siste mann Da er det siste mann på mitt barn da Zinedine Zidane Zinedine Zidane ja. Och det är er ju liksom det var er egentligen en tillsnickelse. Alltså det är er ju liksom det är er väldigt offensivt det satsar här då. men jag syns ju att ja, det är er väl det är er väl sån EUSV är er motsatt så offensivt. Så det nyttar inte sitta still i båten. Men men han det är er så mycket fint med han. Mm. och så är er det så jag tänker liksom sån Jeg husker de der, jeg fulgte så nøye med de der EM-ene og VM-ene når, når det gikk oppover med Frankrike, og du fikk liksom det, si, det multikulturelle eller flerkulturelle Frankrike med spillere av alle, alle avskygninger og bakgrunner som, som var der, og som var så glade, og som det var så mye med, og så mye, ja... Mm. Hela Sidanfinten, sant? Alltså det är er inte alla, så att det är er liksom Cruyff och sånt. Du har det är er inte alla fotbollsspelare som maktar att få uppåt en fint att säga. Nej, det är er väldigt få. Ja. Och den är er ju spektakulär. 
Men och du ser ju så vackert det er när folk får det till till senare. Så det är er liksom den är väldigt mycket vackert med historien till Sidan. Han var en stor spelare och han var liksom lavmält på alla möjliga måter. Och så äntar det liksom med det där crescendoen när när i den sista kampen kampen hans när han när han så sånt alltså blir utvisad med att galle ned eh, mm. Matarazzi. Eh, och när du så detta på så jag vet inte kalla fysisk reaktion du fick men men jag huskar liksom bara sån jag blev bara sån lejmeg in i liksom hela mig att det liksom bara så kroppen sank samman. För du tyckte det var så fält att uh, att uh, ja att liksom en man som var så stor kunde liksom falla på den måten. Mm. Och det var ju inte tvivel i mitt hjärta om att det skyllde såna italienaren som stod ja. där. För det tänker var en umiddelbar reaktion att du börjar leta efter grunden att han har det har inte haft en god grund tänker jag. Alltså det är grund att det inte är några italienare på fotbollslaget med på säsongen och det 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 tänker jag det är en det det är en av grunden till det. Så och det är ju flott att han har möjligheten att leva vidare som som tränare nu. Det är jag tycker det är spännande att följa. Är under han alltså allt gott här i världen. Så jag hoppar jag hoppar det blir bra. Ja, det är spännande att se hur den tränarkarriären ändå. Det var så grejer toppe. Alltså det kan vara. Låt oss säga när du står där på sidlinjen, när du står där på sidlinjen och visst du får en provocerande motståndare, då då vet du att det går annars snabbt. Så ja, jag tror jag tror det tänk som två gånger där motståndare och tränarna på. Ja då. Nej, det är det är brutala grejer. då är det en ene som är ligger bak försvar, nej bak spissduon din här. Jag är er så glad Gersinder, för att du på mitt uppsätt på mobil har sett att att jag har er delat upp i i ledder. Ja. Uh, han heter Erik Antonov. Erik Antonov. Mitt ja. första dåliga med tiden är det är inte nog jag har inte jag vet inte helt vad jag ska säga si om om det. Jag syns han hade allt spelat med kragen uppe. Uh, och det vondaste för mig är er att han inte fick en större karriär än han fick på det franska landslaget. Han var ju kapten på Frankrike för han uh, för han då drap en fyr på Sellerspark där och måste stå över ett par kamper efter det. En tre fyra stycken var det väl. Ja. Han hade andra uk väldigt oklar med med tränare både i alltså landslagstränare och lite klubbtränare i Frankrike och sånt för han kom till England också. Han hade inte han hade varit kanske inte det bästa ryktet på Nej, alltså visst du menar att röka oklar är er han kallt landslagstränaren i 89 för ett rasshöll så Jag är er enig med dig att han rökligt eh ja. Men det var Michel Patini tror jag utan dig kan historien så gott för att vara liten som hämtan innan på landslaget efter att han blivit kastad ut. Mm. Men det är er inte så farligt. Nej. Men ja, en och sen nu nu är det nog är det United som är er, ligger ditt hjärta närmast eller? Det är er nog det ja. Ja. För själv för mig som inte var någon sån United man så är er er det kan nog en typ som alltså omöjlig att inte lika. Han är er, Ja, det är er liksom både det att han har helt fantastisk passningarna och och den kragen hjälpte nog på alla spelte på alltså hemma. Men laget i spelte på när alla hade kragen uppe. Ja. Så uh, ingen var akkurat så god som Kontona var, men kragen var där. Jag hade krage, jag hade också han är er inte på mitt rumlag men jeg, just den flo på en period på landslaget spelte ju med bandage på sin högra hand. Det ja. gjorde också ägg när vi spelte pricken på fotbollsbanan så gick gick inte bara för sån bandage och spelte med det för att just den flo var alltså ett sån idol för mig att gud hjälper mig. Ja för du var inte skadad eller noe. På ingen måte. Nej. Nej då. Jag kan jag var skiten att jag hade en period där det var faktiskt lite flaut för det var lite senare då var jag 
när alltså cirka 16 eller något så hade där vi att tejpa fingrarna för jag syns det såg så kul ut. Ja. Och så fann ut ett till att det är er nog för att det här på sig ringa. Riktigt. Så det gick liksom mer av 14 15 år tejpa massa på fingrarna. Fick du frågor från förbipasserarna om vad Nej, för jag tror jag tror ingen andra heller visste att det var därför hade det. Nej. Folk trodde sig att det, det var alltså var nog aldrig skada du skada inte fingrar inte så många fingrar i alla fall. Det skulle väl det är som en par stycken och lite olika fingrar för kamp till kamp och sånt. Ja, intressant. Folk trodde kanske att det varit en allvarlig klemmolycka ja. det har varit involverat. Fysisk sätt handla i bilder då. Ja, intressant. Jag vore ute körvagnar många gånger och jag vet att det kanske. Ja. Ja då, det det kanske. Och det må bli slatan. Slatan ja. Ja, självklart. Eh, jag älskar slatan på alla nivåer. Alltså tänk visst du visst du är er svensk och liker fotboll så du har ju allt att tacka slatan för. Mm. Tänk visst vi hade haft en slatan i Norge liksom. Tänk ja. han har gjort för svensk fotboll. Och apropå tatoveringar och sånt han han har ju massor av tatoveringar men han gör det ju alltså han är er ju han gör ju ting för en god sak han och. Han är er en bra ja. fyr han och. Ja och tatuerade på sig karavan tatuerade på sig en sån medeltida tatuering och så ja. några namn på med massa barnnamn eh, för att markera hur många som faktiskt levde eh, under sultgränsen idag. Mm. Det var ju medeltida men det var väldigt sån påfallande så det är er väldigt effektiv kampanj kan man ju säga. Si. Mm. Men som fotbollsmässigt alltså eh han han är han är er ju också alltså fysisk och svär måten han har kontroll på på kroppsdelarna sina det är er, er för mig helt uforståeligt. Det är er med kampsport att det för. Ja, kanske det. Sån här balansen och sånt. Och så är det det är er ju ett land med hela typen sånt. Altså, man kan ju säga si det är er en dialekt men måten han snakker på och och altså aksangen och attityden och mm. nej det är er bara ett land med han som är er helt uh, umotståelig rätt slett det är er ingen andra långsluppare som kunde ha den attityden och jag menar att at, at den den attityden till slåtten den har han gjort sig förtjänt till ja. rätt och slett så han han ska få låta vara där jag såg han han har ettan förlot Malmö gick till Ajax så han spelat i det största absolut största laget i i Europa har vunnit serien med alla samman ja finns det inte ja det är ganska jag tror inte det tror inte så många som kan skriva hem om den statistiken heller ja. Jag har faktiskt spelat i så många lag som han har gjort. Men uh, han ändå er väl säkert upp i USA han också. Ja, kanske. Eller i eller i Malmö som jag hoppar på där borta. Ja. Han ska komma tillbaka i och med att det är er det enda laget han inte vunnit serien med. Ikke han ska komma tillbaka dit och för han är er också så vitt jag förstår hus i Sverige där han bor på sommaren och sånt då. Ja. Så, han har också apropå feriehus i Norrsverige visst nog. Ja. Han är er, lika så där. han har blivit väldigt glad i jakt. Men tänker visst du lever livet i liksom sydliga Europa ja. hela året så kan du gott bo ett par veckor i Norrsverige ja. hytte på eller hus. Du ska inte se bort ifrån att han faktiskt har hytte i Jokkmokk. <laughs> det är det får bara checka på den campingturen också så <laughs> vi ska in någon där då. <laughs> då kör jag angripare. och uh, uh, det är er ju Jon Karev som jag självklart har i min drömelver. Uh, en äkte villa man eller inte. Han är er i alla fall en han var fansens favorit länge och jag fick ju då glädjen att resa med Jon då vi lagde dokumentär om Jon Karev. Och då valde han Aston Villa som sin klubb. Vi drog tillbaka. han visste att jag var en ihuga Villa supporter. 
Uh, jeg stod og filmet for det, det er første eneste gang jeg har gjort Jeg blev jo med bare fordi at jeg ville dra til Birmingham ja. Så jeg hadde da Det vi på TV-språket kaller tredje foto <laughs> Som er det kamera du Høyst sannsynlig ikke kommer til å bruke ja. Stod jeg og filmet uh, Foran uh, Holt End uh, Jon Karev Midt ut på banen med mikrofon Så sier Jon Karev plutselig litt ut til At uh, jeg elsker dere og sånne ting Han er veldig, veldig, veldig god på den dag i dag Så sier han at uh, And you have to give a big applaud To the guy, to the camera guy uh, With the blue cap standing in front of you He's the biggest Villa fan After me in Norway <laughs> Og da er, det, da er det jo, det er ganske massivt For da står det jo da 15 000 mennesker uh, Og det er da hardcore Villa-supporterne uh, Og de ser på mig, Og så begynner de litt sånn lett å klappe Og så tenker jeg, ok Dette er kanskje øyeblikket mitt Så det jeg gjør da, da tar jeg Og bare uh, går et par steg tilbake Og så tar jeg rennafart Og så tar jeg en ordentlig feiring Ligger jeg nede Og liksom jukker <laughs> Og får og hører jubelbruset oh. Det var helt fantastisk Det var altså, det var den skåre Den der det lille, den lille drømmen du hadde i barndommen At en dag kan du, kan du oppleve det her Få skli på kne på, på Villepark Det fikk jeg oppleve 15 000 som klappet og skrek liksom Altså da skjønner jeg hvorfor de blir fotballspillere altså. Ja, det er det grunnen nok å leine det ja. Det driter i sportslige Akkurat det men, men tilbake til Jon Karev altså, Det er jo en grunn for at han er der også Han var jo Villas beste spiller i Ja, du er en Villa-fan også Du kan være med mig to sesonger Og så bare ble det offside siste tida Ja, det var litt Det dalte kanskje litt interesse der Men, men han var helt sånn Han var både han, både han var god mm. Og, og de likte noe For han, han har en slags sånn aura rundt seg Som, ja. som gjør at han er en likende fyr Så jeg forstår godt at Villasporten har likt den. Mm. Uh, men uh, han var veldig god. Og så er det, sjekker på Wikipedia i sted, uh, han er da, uh, Villa mener er den klubben han har spilt flest seriekamper for. Ja, det er det. Så han har jo alltid, han har vært en nomade fra dag en, men uh, følte sig litt hjemme i, I Birmingham på en eller annen mm. måte. Og han er jo sånn type, når du skårer hattrick uh, mot Birmingham, uh, den rivaliserende klubb, Og da, efter tredje målet, hopper over, fint over reklameskiltet Bort til en uh, liten gutt som sitter i rullestol Og liksom klapper og koser og sånne ting Da, da, blir, det, da blir det godt likt, altså ja. Han visste hvilke knapper han skulle trykke på Men jeg fikk høre fra uh, Stilian Petrov Fordi han møtte vi da vi lagde dokumentar om Kare uh, En veldig god midtbanespiller som, som uh, hadde kreft uh, Og som vi klappet for i det 19. minutter i hele fjorårets Nei, to år, to år siden. Siden, ja. mm. Veldig sympatisk, bra fyr. Uh, han sa det uh, til mig, at uh, Jon Karev, han uh, var også en jentefutt. Og uh, Martin O'Neill, han hatet folk som dro på fest. Så han ga Jon Karev uh, spesielt beskjed om at uh, etter lørdagskamper, du blir i Birmingham. For han hadde rykt på seg til å dra inn til London. Ja. Og det var en gang, så, så, og han dro jo alltid inn til London, så skulle de ha søndagstrening, for jeg hadde gjort en dårlig kamp. Så har Martin O'Neill en datter Som da har varslet om Som tilfelligvis er på samme fest som Jon Karev I, I London Så det, det funker sånn altså. Det er ja. som en videregående skole Eller en folkeskole da. Mm. Så han da fikk en kjeft ja. mm. Det var også Stine Petrov som sa at uh, uh, Jon Karev var den slappeste Han noen gang trent sammen ja. mm. han, han gjorde ingenting på trening ja. Dasser rundt Allikevel var han bedre enn alle andre Så, så det, han har jo rett i Jon sier jo det selv også, at han, han, han kunne jo virkelig blitt eh, litt bedre på en eller annen måte også mm. det tror jeg på også 
Ja, ja det kan jag. Men man vill inte. Det får vi respektera. Och då, då har vi sista man. Och du stora med ty, altså. Du stora med ty. Här kommer den altså. Här är er min. Om du är er Romario din favorit, så måste jag inrämma att Marco van Basten. Det är er min alltså. Ajax från 1.80 till 7.80. Dunka in med mål där för han gick till Milan i ja det var väl i 7.80 då. Jag trodde alltid att det var efter mästerskapet i 88 men det var han var väl där för han gick ja oavsett gick till Milan och måste ge sig en alder av ja allt allt för ung. Han spelade väl sin sista kamp i i 93 så prövde han att komma tillbaka det ett par år men så måste han lägga allt på hylla då när det inte gick rätt och slett så alltid plaga med ankrarna sina han var ganska check egentligen han hade en fantastisk spelstil vet du han var igår kunde gå ner i banan och vara med i uppbyggningen av spelet höj rimligt rask god med bägge ben fantastisk hodespiller alltså volley brassespark kunde skåra Han skulle skåra på all slags möjligtvis. Vi fick ju tillsen såna video som du säger att du tog upp VHS. Jag fick ju tillsen från onklarna mina hemma nerifrån. Och upp och då var det ju så fullt han som skårte så där Ajax där vant ju med mindre resultat än PSV på 80-talet. Och då var det ju från bassen på gamle Demer så det hette då bytte ju för de fick Amsterdam Arena spelade de på Olympiastadion och på gamle Demer så det hette och och där skårt han en god del mål mot nämte möckalag som Willem Tweiden Bosch och Go Ahead Eagles och alla så lagar där. För det var bara två lag där som vant eller, eller kanske Feyenoord. Nej, Feyenoord var väl uppe och lukta lite där en period. Kan nämna är då när jag var väldigt stor Romario fan i 89-90 så skrev jag till PSV för att få autografen till Romario och då fick jag sån här häfte PSV magasin där gav ut blå ägeblå. Oh ja. Där var en stor huvudsak om Romario, står liksom åtta sidor om han med bild och sånt. Det var fick signatur också självklart, men det var på nederländsk. Det var på nederländsk, ja. Så har du det då? Ja, det har jag fått det ligga hemma. Ja, är er, er det ekte, er, ja, du har det alltså är er det äkta är er det äkta signatur eller är det så här? Ja, det är er nog det är er nog sån fler massa upptryckt vill jag tro då. Oavsett, vi ska inte ta ner alltså du vi ska inte prata ner produkten här, men Nej då, det mesta hast då. Men jag huskar alltså jag huskar bladen till bättre än autografen. För autografen var liksom det det var som ett kort och bild av han och autografen på, men det blå satt och bladde och försökte liksom att förstå eh överskrifter som var eh, hela från PSV Heftmir geholpen eller något sånt som ja. uh, hela PSV har hjälpt mig. Ja, det och det var sån och har varit så Google Translate eller något sånt nei, nei, och inte var någon nederländsk ordbok på biblioteket eller. Sen mot ut det jätte men helvete var det ganska många ord som var lite lika då. Så ja. jag husker jag satt där på kvällarna och las och las och las på det och försökte förstå vad som Där du var fanatisk då. Ja, men det var det var väldigt speciellt. Det var ja, ja. lite det var lite annorlunda den gången för det lite för att det du inte hade så väldigt tillgång på ting då. Nej, inte sant. Fick du det? Det var ingen andra i, I klassen som har fått något sant i posten nei, nei, för att se Milan eller Du hade det på skolan som de visste det. Ja, 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 ja. Och jag fick ju åt till sig det holländska magasinet Football International som framdeles är er idag. Där fick jag åt till sig i hopetal uppover och där var det alltid såna här posters med alla lagene i bara såna här A4 format då. Så det, vi hade ju jag och min bror vi delte ju rum så vi gjorde det på på slutet av 80-talet och då hängde vi upp alla så posterna och alla så här det var go ahead Eagles det var Nijmegen ja. det var det i laget där hängde över hela rummet och så av en annan grund så fann vi ut skulle tälla hur många spelare vi hade på rummet kom fram till 121300 där. Så det var ja, men det var, var väl lite fler än bara från från den holländska divisionen ska sägas. Ja. 
Ja, men det var inte så mycket att ta till på 80-talet. Det var någonting har det gjort. Ja, det var sånting som var ute och så drömmer som så var kommentera sin egna. Det var ute i hagen måste ut och spela så var det is kommenterade och det var fettare med en Jobjarne och min bror Arjan som får och sprang och i stod i mål och var hans fan Brauklen och den fick vara gulligt Torösen, Kift och och hela gängen där. Artigt. Producerat av Rubicon Radio.